0: 現在は2023年10月の3日のですね、火曜日であります。あの、陳水扁さんがですね、その関係者が民進党を結成したというところでしたね。野党結成というのは結局当時の小慶国総統のですね、医師であった、それをやれというふうに言っていた。民進党結党2日後の9月30日、小慶国さんはですね、民進党結党について、違法要件構成してないから逮捕する必要ない、黙認するということを李徳さんに語っています。この結党の後にね、行われた立法委員会の第五次増員選挙においては、服役中の陳水扁に代わって、車椅子の奥さんのですね、ご宿鎮さん民主党候補として出馬して当選しました陳水扁さん九1987年2月10日に出所しますと民進党入党妻のアシスタントを務める立法院事務所設置14人の専門家アシスタントに雇って立法院で与党を追求するための質疑原稿を書き上げていました多様で豊富な知識を必要する現代知識で多くの専門的ブレーンを雇って正確な政治を行っていくという民進党政治のスタイルはこの頃から、ね、陳水扁さんが作っていったものですそして1987年7月小継国さん38年継続した戒厳令解除を決定で八年1年13日小恵国さん没する半年前でその後代理総統として李登輝さん引き継いで89年1月立法院政党の結党存続に必要な要件が来て政党の結成活動を完全に合法化で同年12月に立法院会増員選挙が行われたで陳水編者長丁さんが当選新規政党民進党は合法的な議席を獲得しますで翔恵国さんの死亡とともに劇的な変化のタイミング副総統から自動的に引き継ぐ代理総統となる李登輝さんというのは1990年総選挙で正式に総統となるべく田舎の岐露に立っていた翔恵国さんにバーてきされたりは台湾人代理総統というのは国民党内支給派の嫉妬と敵外心と的になってなんだあいつばっかりがみたいなやつで,す、ね、で妻の総文慶さんが泣いて正式に総統になるのをやめてと李登輝さん頼んだ李登輝さんが党内の派閥争いに巻き込まれるのを心配したからでありますだけど、小継国さんが死ぬ直前に野党を容認して、還元令解除したこと意味、当時世界で起きていた民主化のうねりとベルリンの壁崩壊と歴史的事件、総象徴される国際社会の変化を受けて、自ら台湾の民主化を進めるつもりで、李徳さん90年3月総統選挙に臨みます。この時の総統選挙は、晩年国会と呼ばれる外出改正のない国民党との大会の代表投票の間接選挙。国民党内の権力闘争の結果が選挙結果です。李徳さんを後押しする主流派に対して阻もうとするのは、の当時の国防部長のカク・ハクソンと行政委員長の李官李道樹さんは党中央委員会から90年1月31日に総統選公認候補の指名、副総統候補に外相人の李玄属さんを指名しましたが、この副総統候補確定というのは2月11日、臨時中央中央委員会全体会議で決定。えー、とですね誰だこれあ,あ、カクハクソンさん。カクハクソンはその時の氷決を裁え、既立方式から無期名投票に変えて、密かに支給派に根回して副総統候補を否決にして、李登輝の出馬さん馬を、失望ですね、阻もうとしていました。その動きを察知した李登輝さんサイドが、この情報をメディアリーグして、カクさんのですね、計画失敗。で、カクさんは対抗馬として同じ台湾人の林洋光さんを担ぎ出す。林洋光さんは蒋介石が抜擢した台湾人官僚政治家。台北市長台湾省主席李登輝の前任者。結局、主席を総定、李登輝さんに負けた。台湾人が担ぎ出されたのは台湾人主体の台湾世論を無視しては国民とも政権維持できないという危機感を持っていたから林遥隆さんをですね,あ林さんですね総統候補として蒋介石の養子で軍出身の蒋異国をですね、えー、副総統候補としたペアが対抗馬となるはずだったんですが最終的には林陽光さんが長老に説得されて出馬を断念しています。国民大会の総動選挙の直前、このような国民党内の権力闘争の顕在化を受けて、台湾社会を揺るがす歴史的な学生運動。3月運動または野由利運動。これは台湾の民主化実現に向けて最後の日とし、社会運動が政治を変えるという台湾の伝統を作った運動です。1990年3月16日に、台湾大学の周渇人、南宋剣、陽光人の9人の学生たちは集会デモが禁止されている白愛特中世記念堂前のお広場で、晩年国家国民大会の解散を求めるかは座り込み始めました。座り込みは一人二人と増えて17年、17日夕方に、200人に膨れ上がった台湾大学の重派の学者たちもこの日、穏やかな授業ボーイコットとして、19日から1週間授業の場所を、中世、え、な、中世記念堂前広場として、民衆教育週間として、えー、宣言しました。3月18日、学生たちは、ね、全国から連動して集まって、数千人規模に達します。その日の午後、民進党も集会を呼びかけた数万人の群衆が広場のゲート付近で演説を始めます。広場はあくまで学生たちの領域で、出演を送る群衆とな内ではロープで隔てられていた。広場の学生による結成委員会が、傑作委員会が、自主隔離和平、秩序という座り込み構想の原則を考えてこれは独自自主の社会,地下社会の力の一つとして学生運動であることを宣言決して暴動に発展することはなかった平和的で秩序のある社会運動として位置づけを宣言しかも四大訴求アピールとして4つの要求1万年国会である国民大会開催一元化して新たな国会制度を作れ2動員閣乱時期臨時条項を廃止して新たな憲法秩序を作れ3国会かつ国,会え国勢会議を招集して全民で体制の危機問題を解決すべく話し合うこと4民主改革のタイムスして民意の潮流に交することと挙げました3月19日は広場で10人の学生が午前10時から抗議のハンストライク開始、反訴声明では李登輝と行政院長の李官に対して21日まで4大訴求に対し返答するように求める、その夕方には広場の学生が3000人を超えた。夜11時この運動のシンボルを台湾に厳設するノイユリにすることが決まりますノイユリのハールというビラの中でなぜノイユリを運動のシンボルにしたか実習生ノイユリは台湾の固有種であり自主性のシンボル草の根ノイユリは鉱山から海辺に至るところで育つ草の根の広がりを示す象徴生命力いかなる劣悪な環境でも成長し花開く春に満開となる春に花咲く今がその時だ純潔その白き穴は純潔の象徴である学生たちと同じ数高ルカイ族ではその穴は最高の栄誉の象徴だこのようにして台湾現世のノユリのような自主的に広く広がった生命力民生の春に咲き誇る純粋で崇高な運動というのはのうりが、ノイリ学生運動と命名されたわけです。20日学生運動はすでに5000人以上に膨らんでおりました。総政府は、総統政府は、えー、国税会議を開催して、県政体制と政治改革問題及び改革の悩みスケ,ス,スケジュールについて処理すると発表。これは、ヌイリ学生運動の4大訴求に対する正面からの回答であります。さらに、軍部代表の陳、宗、霊、上昇が、学生の抗議愛国運動と減免。学生たちは速やかに座り込み、改善する呼びかけ。そのことで、ヌイリ運動が1989年、北京の天安門事件に断案されることはないと約束された。国民党内で李登輝が正式に総統になった暁には民主化を推進することを公式に約束したようなもの。21日は離党キャーは対抗場はないまま国民大会の間接選挙で総当再選となった。その日の午後53人の学生代表と総統府で接見すると発表しました。民主化はですね、どんどん,どん進んでいったわけです。よろしくごきげんよう現在は2023年10月の3日のですね、火曜日であります、の遊離運動ですね、学生たちの運動、そして外、えー、外戦、外戦、再戦、した、李登輝さんとですね、学生が、夜8時から1時間余りの接見の場で、李登輝さん、学生たちの要求に耳を傾ける、李登輝さん、学生たちの要求である、各改装、各党派代表は公演に参加する国際会議を開催して、国会ですね、動員各欄時期、臨時、上官の廃止、国民大会の全面的改善改革、タイムスケジュール、制定を、を討論することで約束する会に、即然座り込み、解散するに求めたと。このやりとり、学生たちはビデオ撮影して、深夜に広場に公開されて、学生たちも納得して、22のイりガス読んだ平割に解散。あのー日の,のより学生運動の結末が大変問じけて決定的に違ったのは李登輝という鋭い洞察力、観察力を持った立石指導者の当時のトップであったということもし承継国体制のままでは別のシナリオ当然弾圧された李登輝さんは1988年段階で台湾でも学生の民主化運動が起きると見越して学生デモの対処法について当時の内政部長の凶水徳さんに日本の学生運動の対応経験豊富な内閣安全保障出張の笹さっさ淳幸さんに安全に学生デモを収めるノウハウの教えを行い命じたでこの時きさっさから、ね、デモ隊に一人も死者を出してはならないということを教えられてそれは忠実に守れた。また李輝さんは当時学生たちを気にかけて何度も広場を見に行った警備の精神によって車が降りることはなかったけれど車,車の窓から離島機さん広場の方を眺めていることを学生たち気づいていた学生たちの抗議の保護策や離島機の権力闘争の相手である至急派である離島機に対してはむしろ民主化の期待を寄せていたため離島機は学生たちを気遣いに押しのびて広場の様子をうかがっていたことは学生たちを喜ばせた歴史にもしはあらないけれど鄧小平が天安門の学生を動乱と判断して武力鎮圧したのは李法の方向が根拠鄧小平が自らの目で天安門の学生たちの様子を見てその声を聞けばあの集会と動乱まで判断しなかった可能性があっ武力鎮圧までしなかった可能性がある、でしかしです、ね、これは鄧小平の元秘書が言っていたこと、まだ鄧小平はそれまで置いていなかったら、ね、そんな判断しなかった、野苑里学生運動が起きた時の相当が離島期であったことは台湾にとって奇跡といえる幸運な巡り合わせ。リトキさんは国民大会に行って総統再選となって1990年5月2日正式に就任、その後土涛の勢いで民主化方向で政治改革。外就任をしたと形で、ビレート事件で反乱罪に取られて服役した甲信介さん。政治犯を釈放して公民権回復、さらに農林学生運動の学生たちと約束した国税会議を招集した。この準備というのはリトキさん側近である総宗嗣さんらが担当。台湾野党の民進度を含める反対性や政治家官僚、商工会員所学識経験者150人がメンバーに選ばれ。丸山大飯店で6月28から7月4日まで会議。国会改革中央政府体制憲法と臨時上巻の修正条項、大陸政策と両岸関係中央制度改革五つのテーマについて討議。最終的に動員撹乱時期臨時上巻の廃止及び動員撹乱時期の廃止。憲法改憲、憲法修正、コンセンサンスをまとめる。これを受けて、1991年国民大会最後の仕事として憲法改正決議。台湾を内乱状態とする動乱時期、えー、臨時上巻は廃止。国民代表の改正を求める晩年国会の国民大会の代約七百円の多額の退職金受託提供をもらって、九月91年の末に全員引退。これ展望上も台湾の内。時期は終了したというふうに明日決まった。李徳ーさんは国民党軍の国軍下も進めました。当時、国民党軍に多大な影響力を持った国防部長、各白村を行政委員長に抜擢。各白村はもともと参謀総長として軍の実権に握っていたけれど、軍と、李徳さんは1989年代理総統になった後に、各と軍の距離を取らせようとして国防部長を対応して、組織に正式に総統になったとさらに行政委員長に引き上げることで軍と各の関係を切ろうとしました。行政委員長首相になるには、軍を除退しなければならない。かつて李徳ーさんの総統選破綻と最大の政敵を昇進する形で、軍への影響力を奪って無害化しようとした。同時に新参謀総長たち軍幹部に反核派を登用、李登輝さんの戦略に気づいた核は軍人,軍人事への介入を行政院権限で行うと画策した世論からの激しい批判を受けて、92年立法委員全面改選で民進党が躍進して国民党議選161議席中100を割る事態になった核・白村は軍の召喚と軍事手打,打を企てていると民進党議員に追及されて行政院総辞職に追い込まれています。1992年5月15日に内乱山を規定していた刑法110条修正ハイーを20人遮光して海外に逃亡していた独立運動家、民主運動家ブラックリストから外します日本で台湾独立運動を行っていた交渉堂、巨政会もブラックリストから外れて祖国台湾に戻れますさらに同年7月、悪名高い特務機関、警備総司令を廃止1994年4月の党臨時中央委員会で総統国民大会間接選挙から台湾有権者の直接選挙に選出する方針に転換7月に憲法を改正しますさらに、李道基さんというのは国民党による白色テロの嵐が吹き荒れた規定になった地が228事件の総括に取り掛かります。事件の再調査を命じる。92年3月には被害者に対する賠償条例を作る。1995年台北新公園に228事件異例が二てられて、その除幕地で李道基さんはここに効果現象地の立場で過去の政府の悩ちを認めて深く陳謝すると述べる。228事件にしてこうして国民党政府による歴史的過ちをとして公式に謝罪されたことは、台湾内部の大脱の台湾に元から住む人々、本庄人と、大陸から聞いた支配者、外庄人との長年の台湾アイデンティティィを持っている台湾人として融合させて新たな台湾国民として生まれ変わっていく起点スタートとなった可能性がある1996年3月20日中華民国に送る初めての有権者直接投票にいる総統選挙与党・国民党総統候補は現職の李登輝副総統候補は当時行政委員の連戦。野党・民進党から総統候補に孔、えーえー、明敏副総統候補に謝朝廷が出馬この選挙直前李登輝に反発する中国共産党の江沢民政権からミサイル軍事演習の形に反し軍事同活を受けたけれど米軍が空母に隻が急遽派遣して牽制しましたむしろ中国共産党の脅威が有権者を刺激して投票率 76% 李登輝連戦ペアの投票率 54% 民進党のペアは投票率 21% 李登輝に反発して無所属で出馬した元国民党支給派の林陽光各白村のペアは 14% であった直接選挙を実現した中間民局隊はここに真の民主主義国家で再出発することになったわけです。10年以上前です。戦後の最初、に日本で独占自立された中国をテーマするシンクタンクに中国研究所というものがありました。で、その席において国民党研究の過人間専門家も複数おりました。でですね、李登輝さんがいかに汚職にまみれて腹黒い悪徳政治家であるかというとうとうと説明されたことがあった。しかし総括すると、小にに忠実ななで出世し国民党の相になった途端独裁的ということを国民党の関係者も言うんですね。李登輝さんは猫の皮をかぶった虎とし、国民党内に潜伏して最終的に国民党を裏切って嘘をつきだと国民党の関係者は言うわけです。李登輝さんは日本人が思っているのは成人ではない彼も独裁者。日本人は李登輝に騙されてるんだと。古い中国研究者は新国民統計の人が多いんでこういう意見というのは中国研究者からですねたくさん出てるわけです。であれば李登輝さんは腹黒い狡猾な政治家であった結果として起きた台湾の民主化に彼らは反対するんで台湾民主化しなかった方が良かったんですかと尋ねるとですね誰一人として反対できないわけです。民主化した方が明らかに良かったからですね。はい、よろしく。ごきげんよう現在は2023年10月3日のですね、火曜日であります。つまり、中国の研究者において国民党の悲劇をしていた人は、李登輝さんのことをボロクソに言ったわけで、裏切り者で、しかし、日本でですね、民主主義に入って、ここで研究し、自由研究し、言論活動していれば、台湾出身だろうが、中国出身であろうが、民主主義時代を否定する知識人はゼロです。いません。で、台湾が民主化したという多くの台湾人、海外に暮らす家人にとって、日本にとっても世界にとっても、幸運なことだったわけです。で、李登記さんは仮に存在しなかったり、本当に清らかでた嘘もつけない人物であったがために、権力闘争に負けて失脚していたら、台湾の民主化の道のりはもっと困難で長くて、流血事件も起きていて、ひょっとしたら民主化もされてなかったかもしれない。ノイリウンドで一滴の地位も流さず、万年公開国民代表の全員を引退させたのも、李登輝さんがい,てからですいたからです。台湾の民主化、いくつもの奇跡が重なっている。だけど最大の基礎が先制体制の中、順調に出世して、独裁的権力を入れた男が自らの独裁的権力を使って独裁体制を打ち破壊して、民主化を進めようとしたこと。独裁者が自分の体制ぶっ壊したらこんなことありえない。他の先制的国家に起きないのか、中国共産党体制では起きないのか、起き,起きえるのか、まあ、起きない、起きない、起きない、起きない。ということで、のね、台湾の民主のためは歴史を振り返ったので日本によってまかれたものということに何か関係あるという,ふうに考えれば、世界に開かれた自由民主の国家と統制されて献身の国に分かれて、大切な戦果化する状態で、日本がやるべきことをやれること、日本がですねどういう意味を持っているのかということをです、ね、理解するというのは本当に大事なんじゃないですかということを私は言うわけです。で、あの陳水編政権の誕生に行きます、台湾総統の後ですね。まあ、陳水庵さんって大まで紳士的で、で,ですねあの癖の強い中国語、まあ、これ、北京語のことなんですがあ、台湾は違いますよね、台湾は北京語じゃなくて、関東語ででかったですが東東、えー、広い東の言葉でよかったかな、そういう言葉だったと思うけど、言葉は全く違うんですよね、だけれども、そういう形でもですね北京語に合わせて、日本の記者とかでです、ねえー、いろいろお話をしてくれたということは、いろんなエピソードで残っております。まあ、奥さんのこともですね、あのー、ね、半身不全になっちゃったんで、もう心に強い傷を負っちゃって、不審、不審へのですね、献身的な様子これ台湾人もみんな知っております。だけど、これがですね、実は不審に献身的、献身ぶりは性的に足元をですね、救われる隙を作ったわけで、中華圏、中国に来る政治権力倒産、めちゃくちゃ怖いということです。どうなんですかね、沈水編の汚職事件というのはですね、性的によるですね、罠にハマったからであってですね、私服を肥やすための汚職を行ったということは、まあありえないわけです。これは後で言うことになります。沈水編は1994年に行われた、まず台北市長選挙に出馬しました。国民党候補の皇太子。これは台北市の、現職。これは新党候補の、え、張昌の三つ止めで戦います。いわゆる小石問題。本省人と外省人。イデオロギーと台湾独立問題で世論分断する選挙になりかねなかった。とえ、国民党内改革派で、議会と民進党と乱党なども行う少層派。少層派ですね。グループが離党市で立ち上げた新党の候補の張昌公は、1992年立法委員会選挙で歴史的な投票率を記録したことな新中派の、新中派の王者です。選挙のに台湾独立だと親中派統一派が乱闘サインになる可能性もありました民進党はあちこちで衝突を起こす歓迎や暴力とと中傷をされがちだったので陳水夫はそうした党席や省の席の矛盾イデオロギー対立ではなく台北市の発展に想定を持っていく戦いは展開国民党組織票が国民党と新党に分かれたこともありまして陳水夫の得票率は 43.6% 新党張小宏さんの得票率 30% 大きく上回って圧勝しています沈水発の台北市長4年間の行政手腕は、党派、イデオロギーの違いを超えても誰も認めます。深刻な交通渋滞、緩和、処分、これはラピッドトランジットですね。1年に1本のペースで新路線を開通、公園を整備、公定期施設のトイレを回収、住宅地域からマフィアの資金源となっていた風俗店ゲームセンターを撤退。で、このような行政上の成果のポイントとは、リベートを受け取らない市民主義、市民参加を原則として、公務員の関連改革、意識改革に力を入れたこと。これは本人が自伝で書いています。お役所仕事からパブリックサーバントの意識改革というのは区役所と戸籍管理事務所のカウンターの高さを低くします待っている市民にはお茶を出すといったことから情報手続きのオンライン化土地管理税務交通で広げた芸術文化イベントでは市民参加、民間協力を推進国民とのやることは絶対だって市民は黙って下をうべしという政府版の進化の脱却の意味がありました小さい政府を目指したわけですで、このような沈水編申請の成功、1998年アジアウィークをみ、えー、選ぶ住み、住みやすいアジアの都市の第5位、維持から言えば東京、幸が大阪、シンガポールに選ばれる形で国際的にも評価された。ところが、同年12月25日、台北市長再選をかけた選挙で沈水編はバー永久国民党候補敗北。1994年選挙で新党に分裂した元々の国民党が、評伝が、今回はまとまって国民党の若きエース、バー永久に投じられた。若くて甘いマスクが残りの女性も九州、民意調査では沈水編申請 76% 満結局選挙は見ずもの。風俗ゲームセンター排除に不満を持っていた既得権益も多かった。一番の背景は、新国民党メディアがバーエキューを新台湾人と、親しい台湾人と持ち上げたキャンペーンが成功。新台湾人というのは、新,新しい台湾人というのは、離島期が1998年18日に14日降伏、祖国復帰53周年記念談話で打ち出して概念。台湾という一つの共同体に暮らすすべての人の努力奮闘が台湾発展させてきた。この台湾の奮闘服の精神を持って思想のために科学し、未来を想像する責務を背負うのが新台湾人であるというコンセンサンスを継承して、集結しようと呼びかけたわけです。けれども台湾大学法学部卒業、米国留学経験もあってニューヨーク市の弁護士とのキャリアも持ってです、ね、1981年に期待した後に国民党内で頭角を荒らしたバイエキューは当時、まさに離党機の提唱する新台湾人のイメージにぴったりとしました台湾有権者の大きな間違いだったバイエキューは新台湾人どころか実は台湾の未来は中核共産といううり渡しかねない人物であったことが15年後に判明これ、結局中国が育てたやつなんですね、どう見たってね、スパーイということですね。で、この敗北は2年後に台湾で初めての政権交代役を生むことになります。1998年の台北市長選が敗北と分かった陳水扁が支持者に向かって敗戦の弁を述べるために事務所のステージに上がった時、支援者から陳水扁を総統にというシペルヒコールが起きて、陳水扁は台湾総統選候補として、2000年の総統選を国民党候補の連戦と連戦と戦うことになります。陳水扁の台北市長落選を受けて、陳水扁の総統選出馬を一番押したのは民主党主席の林義勇さんです。本来はですね、林義雄さん自身が総統候補に出馬するつもりで準備を進めていたけど、林義雄はビレート事件で懲役を受けている間に政治テロによってお母さんと娘が殺害された悲劇的なエピソードを持っている著名な民主活動家だけど彼は自分よりも陳水平の方が相当性に勝てる判断あえてチャンスを陳水平に譲りますそれまに陳水平は実務能力の高さも人徳の高さもそして信念の強さも当時の民進党政治家の中ではずば抜けていたわけでございますこの選挙に勝つために民進党は1999年5月、台湾は既に独立した主権国家でその名前は中華民国と中華民国体制を容認する台湾全党決議部を採択。民進党の考慮には1991年以来、外来政権中華民国体制から台湾を解放して台湾共和国を設立することが掲げられていました。民進党設立の根本的な目的である台湾共和国樹立の看板を下ろして中華民国体制を容認するというのは民進党にとっては苦渋の決断。1996年総選挙で、えっ、ー、とね公、公民民、えー、公明民民主党候補が惨敗を期した理由は中華民国体制を否定しながらその総動選挙に臨むことの矛盾があったからであります。ここで民進党は中華民国体制を維持したまま民主主義国家へ確立させる方向に転換。民進党にとっては大きな妥協だったけど、闘争と妥協を繰り返して少しずつ進歩するというのは台湾の民主化運動スタイルだった。だからこそ、流血の暴力なしに台湾はいつの間にか民主主義を確立できたということになります。苦渋の決断ではありますけれども、これをやっておいて、まあ、結果的に良かったということですね。はい、よろしく。ごきげんよう。